0: Olá, o meu nome é Márcia, Márcia Oliveira de Paula, eu sou professora do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, dou aula nos cursos de Biologia e Psicologia, de disciplinas ligadas à área da Biologia, e eu tenho a formação também na área de Biologia, com mestrado e doutorado também na área de Biologia. E eu gostaria de falar, também, também exerço aqui no UNASP o papel de coordenadora do Núcleo de Estudos das Origens, e o assunto que eu quero falar para vocês nesse momento é sobre a origem de novas espécies. Tanto do ponto de vista como ele, como ele é visto pela ciência, mas também se criacionistas, pessoas que aceitam a criação feita por Deus, podem aceitar a origem de novas espécies. Bom, então quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25, e disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies. E os animais domésticos, segundo as suas espécies. E todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então o livro de Gênesis fala que os seres vivos foram criados segundo as suas espécies. Mas será que essa espécie, esse termo espécie, é o mesmo termo que a gente vê nos livros de biologia, falando de espécies? Então, no início do século XIX, a maioria dos acadêmicos aceitava esse relato de Gênesis de uma forma bastante literal. Ou seja, acreditavam na criação, também acreditavam no dilúvio na Bíblia como um todo de forma geral. Mas, algumas pessoas foram além do que se falava no livro de Gênesis. E eles afirmavam uh, que a expressão, segundo a sua espécie, que está no livro de Gênesis, ela significava que Deus criou os seres vivos do jeito que eles estão agora. Ou seja, nenhuma variação aconteceu nessas espécies, nesses grupos criados por Deus. Vejam que a Bíblia não fala, em lugar nenhum, de que não haveria variação alguma nos seres criados. Então, essa doutrina e esse tipo de ensinamento que era apregoado de que os seres vivos foram criados, como eles eram perfeitos, não sofreram nenhum tipo de alteração, isso tem sido chamado de doutrina da fixidez extrema. E, aparentemente, quando Darwin iniciou a sua viagem ao redor do mundo, ele achava que essa, essa ausência de variação nos seres vivos era uma coisa ensinada no livro de Gênesis. Mas o Darwin observou, pela, uh, através da sua viagem, ele visitou ilhas, como as ilhas de Galápagos e outros locais, e ele verificou que as espécies mudavam. Ele verificou que era possível a variação das espécies. E ele pensou, então, isso daí colocou em confronto com os ensinamentos que havia no livro de Gênesis. Segundo, ele acreditava que nenhuma espécie poderia mudar após a criação. E aparentemente, então, Darwin não estudou o livro de Gênesis com cuidado, como as pessoas daquela época também não estudavam, né? E as pessoas que estudassem teriam chegado a essa conclusão de que a Bíblia não fala sobre nenhuma variação. Pelo contrário, a Bíblia cita mudanças nos seres vivos que foram criados. Então, quem lê o livro de Gênesis por si próprio não vai encontrar nada uh, a respeito dessa ausência de variações e vai ver, sim, que Deus criou os seres vivos segundo as suas espécies. É o que está descrito na Bíblia. Então, será que o crecionista poderia aceitar a origem de novas espécies? Quer dizer, espécies diferentes das espécies que foram criadas por Deus? Então, existem crecionistas que são chamados de fixistas e que alegam, acreditam que Deus criou todas as espécies do jeito que elas existem atualmente. E, mas isso, como a gente viu, é uma compreensão errada desse termo segundo a sua espécie, do livro de Gênesis. Bom, então, quando, como a gente está falando em espécie, vamos ver a definição que a ciência dá de uma espécie. Então, existem várias definições, eu vou citar duas. Então, segundo Mayr, em uh, 1963, ele diz que as espécies são grupos naturais de populações, ativa ou potencialmente entre e reprodutivamente isolados de todos os outros grupos similares. Isso quer dizer que a, na espécie uma espécie só se cruza com indivíduos dentro da mesma espécie, tá? Isso quer dizer que eles são uh, potencialmente entrecruzantes e estão reprodutivamente isolados das outras espécies, ou seja, um indivíduo de uma espécie não consegue se cruzar, se acasalar com um indivíduo de outra espécie. Existem exceções para isso, como a gente uh, sabe, mas de forma geral é o que acontece. Outra definição um pouco mais moderna é a de Wolf, de 1977, e ele diz o seguinte, a espécie é um grupo de organismos que se assemelham entre si mais do que os organismos de um outro grupo qualquer, e que se distinguem dos integrantes de qualquer outro grupo, ao menos por uma característica bem definida. Idealmente, os membros de uma espécie intercruzam-se exclusivamente entre si para produzir descendentes férteis. Ele coloca aqui, idealmente, né, é o que se espera que indivíduos de uma espécie só cruzem com dentro da espécie, produzindo descendentes férteis, mas eventualmente uh, podem haver recessões. E o Ulf, ele coloca uma coisa interessante, ele fala que os membros de uma espécie parecem muito entre si, mas que eles têm que ser diferentes dos membros de outra espécie, pelo menos por uma característica bem definida. Então, só para estar um exemplo aqui, a gente tem várias espécies de do gênero Turdus, e cada um tem uma coloração diferente. Então a gente tem a espécie Tudus rufiventas, que é o sabiá laranjeira, o mais conhecido de todos. E o nome dele da espécie já diz rufiventas, quer dizer ventre avermelhado, alaranjado. Então o sabiá laranjeira, ele tem a parte ventral dele, a barriguinha, né? E a parte do peito meio alaranjada. Então essa é uma característica do Tudus rufiventas. Enquanto que outras espécies de sabiá do mesmo gênero têm outras características diferentes que as distinguem na coloração das penas. Aqui a gente tem a um esqueminha da classificação taxonômica e a gente aqui falta apenas uh, o reino. Uh, aqui começa de filo porque todos são animais, todos estão dentro do reino animalia. Então aqui só exemplificando, então para o homem a gente teria filo, uh, o homem é do filo cordata, quer dizer que ele é um cordado, tem algumas características como presença de notocorda. Ele está na classe mamália, ele produz, uh, a espécie humana produz leite para alimentar os filhotes, tem pelos e uma série de características. Está na ordem dos primatas, junto com animais como outros macacos. A família humana é a família Hominidae, e o gênero é homo. E a espécie homo sapiens, é a única espécie vivente do gênero homo é a espécie homo sapiens. Comparando com a classificação do lado... Uh, científica do chimpanzé então também é do reino animal, mas o, fi o filo dele também é o mesmo humano é o filo cordata, também da classe mamália também da ordem dos primatas e da mesma família antigamente os chimpanzés eram colocados na família pongidae, agora eles são colocados na família hominidae. o gênero de chimpanzé é o gênero pan, então vejam, é um gênero diferente do gênero do ser humano e a espécie é a espécie troglodytes. o terceiro exemplo é do cachorro o cachorro também é um homífero, mas de uma ordem diferente. Então, a gente vê ele é do filo cordata, da classe mamália, uh, da ordem carnívora, da família canide. Tá? Então, aqui, a ordem é carnívora, não é mais a ordem dos primatas. E junto com outros carnívoros, como, por exemplo, uh, os gatos que são da família felida e, e assim por diante. Então, a família do cachorro é a família canide. Então, junto com o cachorro nessa família existem as raposas, Lobos, lobos-guarás uh, e outros animais. O gênero do cachorro doméstico é o gênero canis e a espécie é a espécie canis familiares. Se a gente estiver falando, por exemplo, do lobo, lobo europeu, ele é do mesmo gênero do cachorro, mas de uma espécie diferente, chamada canis lupus. E a gente vê que cachorro e lobo são muito parecidos, inclusive se supõe que o cachorro doméstico pode ter sido originado a partir do lobo. Uh, e aí a gente tem um outro animal que já é bem diferente dos três que eu mostrei agora, que é um molusco, um caramujo, então ele está no filo molusca, ele está na classe uh, gastrópoda, a ordem pulmonata, a família glanorbidae, gênero Biofalaria, e a espécie Biofalaria glabata. Então esse é o um caramujo que uh, transmite a, a doença chamada de esquistosomose, então, o verme causador dessa doença tem uma fase de vida dentro desse caramujo. Então, aqui vocês estão vendo todas as categorias de classificação taxonômica e a última, que é a espécie, sobre a qual a gente está falando. Agora, a pergunta é, será que o termo espécie na Bíblia é o mesmo termo, o mesmo sentido da palavra usada em termos científicos? Então, essa palavra utilizada no original grego, ela é baramim. Essa pagamin talvez fosse melhor traduzida por tipo básico. Então, na versão inglês da Bíblia, essa palavra pagamin, do original hebraico, ela é traduzida por kind, que quer dizer espécie ou tipo. E um escritor chamado Frank Marsh, ele propõe o seguinte conceito de tipo básico. Seriam todos os indivíduos que estão unidos, direta ou indiretamente, por cruzamentos e seriam considerados, então, pertencentes a um tipo básico. Dessa forma, por exemplo, uh, canes, lupus e canes familiares, cachorro e lobo, como eventualmente poderiam se cruzar, então eles estariam dentro de um mesmo tipo básico. Por exemplo, cavalo e zebra também podem se, se cruzar, eventualmente, tá? Embora não produzam descendentes férteis. Uh, assim como, como também uh, o cavalo pode se cruzar, a espécie do cavalo pode se cruzar também com uh, a espécie do jumento, né? E aí a gente tem a, a mula e o burro. Então, nesse caso, esses animais seriam de um mesmo tipo básico, que eles conseguem se cruzar eventualmente. Tá? Então, a, a, essa proposta de que essa espé esse termo espécie na Bíblia não seria o termo do jeito que a gente define ele cientificamente falando. Então, quais seriam esses tipos básicos, se a gente fosse falar em termos taxonômicos atuais, quais seriam sido esses tipos básicos criados por Deus? Será que Deus criou todas as espécies? Ou seriam gêneros? Ou famílias? É difícil a gente definir isso e chegar a uma conclusão com os dados que a gente tem. Mesmo porque a classificação ela é artificial. E acima de espécie a gente não tem critérios definidos. Então, como a gente viu aqui no quadrinho, eu tenho o critério da espécie do acasalamento para definir espécie. Mas para definir gêneros ou famílias, tudo isso daí são são coisas arbitrárias que são feitas. A, a determinação é arbitrária. E ocorrem mudanças. Mesmo a ciência estudando melhor os seres vivos, os organismos podem ser mudados de categorias, uh, podem ser criadas novas espécies, o, no, o novo gênero, de acordo com, com os estudos que são feitos. Hoje em dia, está -se fazendo muita... Uh, muito estudo molecular dos seres vivos e vários grupos estão sendo mudados por causa das novas descobertas em termos moleculares. Uh, mas é certo o seguinte, que nem todas as espécies que existem foram criadas por Deus. Muitas das espécies provavelmente surgiram depois com modificação das espécies criadas e pode até ser que alguns gêneros tenham também surgido a partir da modificação então desses tipos básicos que teriam sido criados. E quando eu falo espécie nova, gente, eu estou falando de espécies semelhantes à espécie da qual ela veio, tá? Ou seja, eu estou falando de modificações pequenas e não modificações grandes como as que a teoria da evolução exige. Por exemplo, a partir de uma bactéria, uh, com o passar de milhões de anos, surgiram todos os seres que existem hoje. Então, aí a gente está falando de mudanças muito, muito grandes. Bom, aqui está o processo de, especi de especiação, a formação de novas espécies de acordo com o que ele é colocado pela ciência. Então, como é que se formaria uma nova espécie? A gente teria, primeiro, uma única população em um ambiente homogêneo, ou seja, um ambiente que tem todas as características, todos os lados dele seriam iguais, clima, etc. Então, o que, que acontece? Num segundo estágio, a gente teria aí que o ambiente se diferenciou. Então, a gente tem nas, nos dois extremos aí um ambiente um pouco diferente. E para ele, então, migraram Uh, novos indivíduos da população que podem uh, sofrer agora a diferenciação do que eles estão em ambientes um pouco diferentes. Aí, no terceiro estágio, a gente teria modificações posteriores nessas novas populações que se afastaram da população uh, mãe. né? Então, essas modificações e migrações vão conduzir ao isolamento geográfico de, alguns, de algumas raças e subespécies. Então, aí você já pode dos dois lados das duas pontas, a gente já teria raças isoladas. O que é uma raça? É uma, é uma população de uma espécie, mas que mora num lugar diferente. Então, essas raças que estão isoladas aí estão submetidas a um ambiente um pouco diferente, clima, etc. E os organismos podem ter se adaptado, podem ter sofrido modificações e se adaptado a, a esses novos ambientes. Aí a gente teria o quarto estágio, na qual... Essas subespécies que estão isoladas, essas raças que estão isoladas, elas podem começar a se diferenciar, uh, sofrem modificações gênicas ou cromossômicas que tem a ver com isolamento reprodutivo. Então, essas, es, essas subespécies agora, elas começam a se isolar reprodutivamente. Então, algum tipo de modificação faz com que elas comecem a não poder mais se cruzar com a espécie ancestral. E aí eu teria o quinto estágio, que seria uh, o estágio final. Né? Então, modificações do ambiente agora permitem com que essas populações, a população que está do lado direito, continue isolada. Mas a população que está do lado esquerdo, o isolamento que havia entre ela e a população principal deixou de existir. Então, ela se mistura com a população principal. Mas, a, apesar de se misturar com ela, como houve diferenciação dos mecanismos de isolamento reprodutivo, então, essa população aí ela não consegue mais se acasalar e reproduzir com a espécie ancestral e aí a gente vai ter a definição de que eu tenho duas novas espécies porque elas não conseguem mais se reproduzir. O que vem a ser esse isolamento geográfico que geralmente é muito importante para a especiação? Uh, por exemplo, a formação de uma montanha uh, que isole populações de animais pequenos, por exemplo, formigas, não vão conseguir subir e atravessar uma montanha. Então, populações de formiga vão ser isoladas por uma montanha, nem precisa disso. Pode ser um rio, pode ser um lago, tudo isso daí pode levar ao isolamento geográfico. E o isolamento geográfico vai aumentar a possibilidade de haver especiação, de haver formação de novas espécies. Bom, será que essa especiação acontece de uma forma rápido ou demorada? Uh, antigamente... Dentro da própria Teoria da Evolução se falava que para uma nova espécie surgir seriam necessários pelo menos um milhão de anos. Bom, mas hoje em dia já se viu que isso não é verdade. Existem vários exemplos a gente vê, atuais, de que novas espécies surgiram nos períodos de milhares ou centenas de anos, tá? Então eu vou citar para vocês alguns desses exemplos de especiação rápida. Uh, então aqui eu tenho uma foto de uma de uma mariposa que é chamada de antigamente ela era do gênero edileta mas atualmente ele foi reclassificado e colocado no gênero Homiodis então vejam há umas mudanças nas nas classificações né esse gênero de mariposas ele vive exclusivamente no Havaí e existe uma espécie ou várias espécies desse gênero Homiod que só se alimenta de banana, de bananeiras, tá? Enquanto que outras espécies desse gênero se alimentam de gramíneas, capim, se alimentam de palmeiras ou se alimentam também de leguminosas. Qual que é o problema disso? Ou qual que é o interesse disso daí? As bananeiras, elas foram introduzidas no Havaí, nas ilhas do Havaí, que são ilhas bastante remotas, elas foram introduzidas pelos polinésios há apenas mil anos atrás. Então... Se existem espécies de homeodes que só podem se alimentar de bananeiras, e as bananeiras só foram introduzidas no Havaí há cerca de mil anos, então, supostamente, essas novas espécies evoluíram, elas surgiram a partir de espécies ancestrais desse mesmo gênero nos últimos mil anos. Então, aconteceu um evento de especiação rápida, originando novas espécies dessa mariposa. Uh, e foi um evento rápido. Agora, a gente está falando de mudanças pequenas. Esses, essas espécies que se alimentam de bananeira são muito parecidas com as espécies que têm outras formas de alimentação dentro desse mesmo gênero. Uh, um outro exemplo que a gente tem de especiação rápida moderna. Uh, na África existem os grandes lagos, como exemplo um desses grandes lagos é o Lago Vitória. Uh, e existe um lago chamado de Lago Nabugabo, que é um pequeno corpo de água doce que fica situado às margens do Lago Vitória. Evidências geológicas indicam que esse Lago, lago Nabugaba ele foi formado a partir do Lago Vitória a partir do crescimento de um banco de areia, que separou os dois lagos, então. E a datação com carbono 14, com radiocarbono, ela indica que essa separação ocorreu há cerca de 4 mil anos atrás. Então, nesse Lago Nabugabo Existem quatro espécies de peixes da família dos ciclídeos que não são conhecidos em nenhum outro lugar, inclusive no Lago Vitório. São quatro espécies que são exclusivas do Lago Nabugabo. Ora, se elas são exclusivas do Lago Nabugabo, e o Lago Nabugabo existe há 4 mil anos, então, supostamente, essas quatro espécies foram formadas dentro dos últimos quatro uh, mil anos atrás, né? Mas cada uma dessas espécies novas, elas se parecem com a ancestral que veio do Lago Vitória. Então, são espécies parecidas com a espécies da qual ela se originou supostamente. Uh, esses, aqui estão alguns exemplos de, de peixes ciclídeos. Eles são peixes muito bonitos e coloridos de água doce. Alguns deles são peixes de aquários ornamentais, uh, que a gente compra e mantém aquários ornamentais em casa. Aqui está o gênero ap Aplocromis, que é um gênero de, de ciclídeos aí, desses lagos. Então vejam, essas espécies do lago da Bugaba, elas diferem das espécies parentais das quais elas se originaram uh, através da coloração dos machos e outras características menores. Uh, mas que são importantes, porque essa coloração do macho, por exemplo, é um critério pelo qual a fêmea é atraída. Então, a fêmea de uma espécie vai ser até atraída pelo macho daquela espécie, pelo, pela sequência de cores, pelo padrão de cores daquele macho. Então, essas pequenas populações das espécies parentais do Lago Vitória, aparentemente, foram isoladas, quando o um banco de areia transformou o Lago Nabugável em um lago separado, e depois disso, ocorreu o processo de especiação, e surgiram, então, essas novas espécies de ciclídeos no lago Nabugabo. Existe um outro mecanismo de especiação também, que é responsável por especiação rápida, e esse mecanismo é chamado de poliploidia. Então, o que, que são poliploides? Poliploides são indivíduos que apresentam o número múltiplo do número de cromossomos da espécie, do genoma da espécie, característico da espécie. Então, por exemplo, na espécie humana, nossos genomas são, o número de cromossomos que a gente tem são 46 cromossomos. Isso é equivalente a dois genomas, 2N. Nossos gametas têm 23 cromossomas, 1N. Uh, na espécie humana, um poliploide do tipo triploide, 3N, ele teria 69 cromossomos. Só que na espécie humana, isso é inviável. Uh, indivíduos triploides ou até tetraploides existem só. Em abortos, eles não são compatíveis com a vida. Mas em vegetais, eles são bastante comuns, os, os poliploides. Porque os vegetais conseguem se reproduzir de forma assexuada, não dependendo da formação de gametas. Então, uh, poliploides seriam triploides, que têm três genomas, 3N, tetraploides, que têm quatro genomas, pentaploides, que tem cinco genomas. Aqui é um exemplo para vocês verem. Embaixo a gente tem a melancia diploide, que é a melancia que a gente consome geralmente. Ela tem um fruto grande e tem sementes pequenas. Uh, e tem poucas sementes, né? Se você acha que a melancia tem muita semente, você tem preguiça de comer melancia, olha a foto de cima, de uma melancia diploide, como era o um ancestral da melancia atual. Essa espécie diploide, vejam, tinha um fruto menor, uh, com muito mais sementes e sementes maiores, tá? Tá? Então, a melancia triploide, como ela tem problema para formar sementes, uh, as sementes são menores e geralmente são estéreis. Então, a poliploidia é muito utilizada uh, no melhoramento genético porque já se verificou que a variedade de plantas poliploides, elas têm frutos maiores, geralmente maiores e com menos sementes. Então, eles são muito utilizados. Quase todas as variedades de vegetais que a gente consome, muitos deles são poliploides. Exemplo, o trigo que é usado para pão, ele é uma variedade hexaploide, ou seja, 6N, tem seis genomas, enquanto que o trigo ancestral, ele deveria ser uma espécie de ploide. Bom, então a especiação pode acontecer por poliploidia. Então os poliploides poderiam se originar uh, de duas maneiras principais. Então a gente poderia ter a autopoliploidia, que é a poliploidia que acontece dentro da espécie. Então, devido à divisão mitótica incompleta, ocorre duplicação do número de cromossomas dentro da própria espécie, ou então quando acontece a união de gametas que não foram reduzidas por meiose. Aí eu teria a formação de um poliploide, eu vou explicar melhor no esqueminha. E também poderia acontecer a formação de novas espécies por poliploidia através de hibridização interespecífica, ou seja, cruzamento de duas espécies diferentes. E depois, acontecendo uma divisão mitótica incompleta, o que seria, então, o um caso de alopoliploidia? Então, aqui está mostrando um caso de autopoliploidia. Aqui está ilustrando uma, uma planta, uma célula de uma planta diploide, que teria 2N igual a 4 cromossomos. Tá? Então, vocês estão vendo que ela tem um par de cromossomos azuis e um par de cromossomos verdes, com tons diferentes, para mostrar o cromossomo que ela herdou do pai e o cromossomo que ela herdou da mãe dela. Então, essa planta uh, diploide... Se acontecer um erro na mitose das células dela, na divisão celular, pode se formar uma célula com o dobro do, do, dos cromossomas, ou seja, uma célula tetraploide. Isso pode acontecer por um erro mesmo, tá? Então, essas células tetraploides teriam, então, o dobro do número de cromossomas, que seriam oito cromossomas, né? Uh, e agora, então, como elas são 4N, são tetraploides, elas produziriam gametas que são diploides, 2N, Tá? E aí, se acontecer uma auto-fecundação, e nas plantas isso é possível, ou seja, o gameta masculino de uma planta fecundar o óvulo daquela mesma planta, então o que, que vai acontecer? A gente teria, então, descendentes tetraploides, que seriam 4 n com o dobro do número de cromossomos da espécie ancestral, tá? Essa seria uma nova espécie, porque o indivíduo tetraploide, ele não consegue se cruzar mais com o indivíduo diploide. Então, ele, te, ele está, pertenceria a uma nova espécie. Como que acontece a alopoliploidia? Então, ela vai depender dá, do cruzamento entre duas espécies diferentes, né? Então, eu teria aqui uma espécie de planta A, com 2n igual a 4 cromossomos, número diploide. E teria uma espécie de planta B, que teria o 2n igual a uh, 6 cromossomos. Teria três pares de cromossomos, Tá? E aí que, que 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 acontece que acontece aqui? Essa primeira planta produz um gameta normal n haploide com dois cromossomos, enquanto que a planta B vai produzir um gameta normal também com n igual a três cromossomos. Bom, então acontecendo a fecundação aí a, a hibridização dessas duas desses gametas dessas duas espécies, o que, que vai acontecer? Vai se formar um indivíduo híbrido que tem cinco cromossomos. Vejam, esse indivíduo tem cinco cromossomos e ele não tem par de cromossomos. Qual o problema disso? Uh, na meiose, que é o processo para a produção dos gametas, tem que haver uh, pagamento de cromossomos homólogos. Só que esse indivíduo aí tem cinco cromossomos e nenhum faz par com o outro. Então esse híbrido daí ele não vai conseguir produzir gametas e por causa disso ele vai ser estéril. Ele não consegue se reproduzir. Ele poderia se reproduzir se fosse uma planta por reprodução assexuada. Tá? por brotos, etc., mas ele não vai se reproduzir uh, por reprodução sexuada. Então, ele é um híbrido estéreo. Mas o que, que pode acontecer aqui? Pode acontecer, naturalmente, um erro na meiose, uh, na hora de formar gametas, desculpa, na mitose, tá? que pode produzir células uh, diploides capazes de originar gametas férteis. Então, na mitose, vai duplicar os cromossomos, para poder haver a mitose, mas os cromossomos não se separam, isso é chamado de não disjunção. E aí isso originaria um indivíduo que tem 2N igual a 10 cromossomos. Só que esse indivíduo tem 10 cromossomos e ele é fértil. Por que, que ele é fértil? Porque agora, como os cromossomos se duplicaram, ele tem 5 pares de cromossomos. Como ele tem pares, ele vai conseguir, os cromossomos conseguem se parear na meiose e ele vai conseguir formar gametas. Então a gente vai ter um híbrido agora que é fértil. Então, vejam, primeiro se formou um híbrido de duas espécies estéreo e depois esse híbrido aí, devido à não junção, ele se transformou num híbrido fértil. Essa, esse híbrido fértil, ele está geneticamente isolado das espécies parentais. Ele não consegue se cruzar com nenhuma delas, portanto, ele é definido como uma nova espécie. Mas será que isso daí pode acontecer na natureza ou em laboratório? Sim, para as duas coisas. Existem relatos. Uh, de experimentos feitos em laboratório que produziam espécies dessa forma e também relatos na natureza. Então, relato no laboratório uh, de uma especiação por poliploidia. Então, o geneticista russo chamado de Carpetinco, ele foi o primeiro a conseguir uma espécie nova em laboratório, usando então essa alopoliploidia. Ele tinha objetivos uh, de obter uma nova espécie com características úteis. Para isso, então, ele cruzou o rabanete do gênero rafanos, Uh, 2N 18 cromossomas com a couve básica Do gênero básica 2N igual a 18 cromossomas também. Então, o número de cromossomas desses dois gêneros é igual, mas vejam que são cromossomos diferentes, tá? Essas, esses dois gêneros são da mesma família, por isso você consegue cruzar eles. O que que o, o carpetinho queria? Ele queria juntar as duas características boas do rabanete e da couve. Então, ele queria obter uma planta que tivesse raiz de rabanete e folha de couve. Porque no rabanete a gente come o rabanete, né, a raiz, mas você joga folha, folha a folha. E na couve você só usa a folha, você não usa a raiz. Então a ideia dele era é obter uma planta que você usasse tanto a raiz como a folha. Né? Infelizmente, pela excepção do Carpetinco, ele conseguiu obter a nova espécie, mas é uma, é uma planta que tinha raiz de couve e folha de rabanete. Ou seja, ela não servia em termos práticos para nada, mas foi uma, uma grande descoberta em um laboratório. Então, aqui está mostrando, a, em cima a gente está vendo a couve, né? a folha que a gente consome e a raiz que não é consumida, e embaixo o rabanete. A gente consome a raiz e não consome a folha. Então, aqui tem um esqueminha do cruzamento. Então, vejam, ele, uh, o rafanos, que tem 2N igual a 18 cromossomos, uh, produzir ganetas com 9 cromossomos e a beasca idem e esses gametas, um fecundou o outro, e foi produzido, então, em um híbrido estéreo. Por quê? Esse híbrido tinha 18 cromossomos, mas os cromossomos não formavam pares, e por causa disso ele não conseguia produzir gametas. E aí, com a não disjunção mitótica, formou-se, então, a espécie rafanobrástica, na qual os cromossomos foram duplicados, e agora eu tinha 18 cromossomos da couve, 9 pares, e 18 do rabanete, também 9 pares. E aí, nessa rafanobrástica, podia haver pagamento dos cromossomos e ela é então, possível de ser reproduzida uh, por reprodução sexuada. Ela era é um tetraploide 4N, um halotetraploide, porque foi formada a partir de duas espécies, e o número 4N de 36 cromossomos. E aqui está mostrando, então, a, a folhinha da Rafa Nubiasca e a raiz uh, que recebeu então, esse nome, né, Rafa Nubásica, e que está geneticamente isolada tanto da couve como do rabanete. E como a gente comentou, infelizmente, né, uh, nem a raiz nem a folha são comestíveis. Aí a pergunta é, será que esse tipo de especiação poderia acontecer na natureza ou só em laboratório? Sim, existem relatos de que isso acontece também na natureza. Então, uh, um caso de, de especiação, por na natureza, muito conhecido, é o caso da Gremine de Bérgios de Chalgado, chamada de Espartina. Uh, então, existem várias espécies dentro desse gênero Spartina E uma espécie nativa, uh, chamada de Spartina marítima, ela ocorre em beijos na costa da Europa e na costa da África. E tem uma outra espécie chamada Spartina alterniflora que ocorre no leste da América do Norte. E essa espécie dos Estados Unidos, ela foi, da América do Norte, foi... Uh, o engano, foi introduzida na Grã-Bretanha. A gente sabe que navios muitas vezes levam espécies de um lugar para outro, o que não é uma coisa boa, mas isso acontece às vezes. Então, em 1800, a Spartina alterniflora uh, foi introduzida na Grã-Bretanha e ela se desenvolveu formando grandes colônias locais. E existem diferenças bem visíveis entre as duas espécies. A espartina marítima ela tem estatura baixa, mas a Spartina alterniflora já é uma planta mais alta gremíneas são tipos de capins, né? Então, aqui está mostrando, olha, a planta da Spartina alterniflora e do, do lado direito, vocês estão vendo o pé fluorescente e aqui a Spartina marítima, a planta do lado esquerdo e do lado direito o pé fluorescente dela. Então, nas proximidades do porto de Southampton na Grã-Bretanha, tanto a espécie nativa quanto introduzida, viveram as duas lado a lado numa boa. Só que, em 1870, se coletou um híbrido estéreo. Então, foi formado naturalmente um híbrido entre as duas espécies, que era estéreo pelo fato de ser híbrido, né? Mas ele era estéreo, não se reproduzia, geneticamente, não se reproduzia sexualmente, mas se reproduzia por rizomas. Uh, a espartina marítima tinha um número somático de 2N igual a 60 cromossomos e a alterniflora, ela tinha 62 cromossomos. Esse híbrido, provavelmente devido a alguma divisão mitótica errada, ele tinha também 62 cromossomos somáticos. Mas esses cromossomos não pareavam, como a gente viu, porque eram metade dos cromossomos era de uma espécie, metade era de outra, não havia pareamento. Esse híbrido Steg, ele foi denominado Spartina-Tolsen, e ele existe na região até hoje. Por volta de 1890, veja, alguns anos depois, Uh, se originou um poliploide vigoroso e fértil, naturalmente desse híbrido que era estéreo, tá? E esse poliploide, como ele era muito vigoroso, ele se espalhou rapidamente por todo o litoral da Grã-Bretanha e também invadiu o noroeste da França. Esse poliploide, esse híbrido poliploide, ele foi chamado de Spartina anglica, ele tem 124 cromossomos. E ele surgiu pela duplicação, então, dos cromossomos do, da espécie híbrida, que era estéreo. Hoje em dia, essa, esparte, essa espécie chamada Spartina anglica ela é muito usada e plantada para ligar o lodo dos brejos e isso daí contribuiu para a rápida disseminação dessa espécie. Infelizmente, na atualidade, essa espécie nova está substituindo as espécies parentais, das quais ela se originou, por ela ser bastante vigorosa. Então, vejam, um exemplo de uma nova espécie que surgiu por halopoliploidia na natureza, em uma questão de um período de tempo bastante curto. Então, a gente vê, através desses exemplos, que é possível que existem relatos documentados do surgimento de novas espécies. Aqui está mostrando a, a planta do lado esquerdo da Spartina anglica e do lado direito o pé fluorescente. Então, todos muito parecidos, né, gente? Todos são capins e bastante parecidos. Para quem, quem é leigo, né, parece tudo igual. E aqui está mostrando, então, um esqueminha uh, de como teria acontecido, então, essa, esse desenvolvimento dessa nova espécie. Então, a espartina flora uh, produziu gametas e a espartina marítima também. Os gametas se fecundaram, produzindo o híbrido esperto, A espartina tolsen, que tinha dois iguais 62 cromossomos, e aí, então, produzindo esses gametas não reduzidos por não adjunção, então, aconteceu de se formar espartina anglica com o dobro do, do número de cromossomas 4N igual a 124. Bom, a, a gente vê esses exemplos acontecendo e existem outros que a gente não viu, mas que provavelmente deve ter acontecido dessa forma. Por exemplo, uh, os porcos domésticos, eles devem ter se originado a partir do javali, que é uma espécie diferente. O javali é uma espécie que tem uh, muito mais pelo, ela mais agressiva, menos gordura, mais musculatura. E provavelmente o, o homem começou a domesticar o javalis e começou a fazer cruzamentos selecionando aqueles indivíduos que eram maiores, que eram mais gordinhos, que tinham menos pelos, que eram menos agressivos. E devido a esses cruzamentos a gente tem hoje a espécie do porco doméstico. Então aqui a gente não tem certeza absoluta que foi esse o caminho mas provavelmente deve ter sido. E são realmente espécies muito parecidas. O javali foi introduzido no Brasil e causou vários problemas. Ele foi introduzido para ser usado como, para fornecer carne mesmo, né? Eu acho que não caiu muito no gosto brasileiro, parece que não existem muitos restaurantes que servem javali. E o que aconteceu? O javali se aclimatou, ele fugiu dos lugares onde ele estava sendo criado e hoje em dia ele está atacando lavouras e causando prejuízos imensos. Então, vejam o problema da gente introduzir uma espécie no lugar de onde, onde ela não deveria estar. Né? O javali é uma espécie da Europa e que foi trazida para cá. Isso é matou e está aí causando um monte de problemas. Inclusive, é a única espécie no Brasil que se libera a caça é o javali, porque realmente é uma espécie uh, exótica e danosa. No cachorro, gente, deve ter acontecido a mesma coisa. Aqui a gente tem uma, mostrando a genealogia do cão, todas as espécies que existem, todas não, muitas delas, e mostrando como elas devem ter se originado. Essa é uma figura maior aqui, tá? A ampliação da figura do lado esquerdo, do lado direito. O que se sabe é o seguinte, provavelmente o cachorro doméstico ele surgiu da espécie Canis lupus, que é uma espécie do mesmo gênero e muito parecida com cachorro. E provavelmente, então, o homem deve ter domesticado o lobo, e começou a fazer cruzamentos para obter raças que se adequassem às necessidades que o homem tinha. Então a gente chama isso daí de seleção artificial, né, feita pelo homem. Então o homem começou a fazer cruzamentos para obter cachorrinhos menores, para ficar dentro de casa, cachorros ah, com pouco pelo, cachorros com muito pelo, cachorros que fossem bons caçadores para ajudar na caça, e assim por diante. E graças a esse tipo de cruzamento, o homem obteve a quantidade de raças diferentes que a gente tem de cachorro hoje, que ainda são consideradas a mesma espécie, porque conseguem se cruzar entre si. Uma coisa semelhante, mas no num, num, num espectro maior, pode ter acontecido com os centilhões das Ilhas Galápagos. Quem são essas aves? Essas aves são três gêneros diferentes, uh, que são da mesma família, e que vivem todas nas Ilhas Galápagos, que são ilhas vulcânicas e Existem tentilhões diferentes em ilhas diferentes. Uh, então, a gente pode ver aqui, aqui está mostrando como provavelmente houve a, uh, o surgimento desses tentilhões. Então, existem alguns tentilhões que têm bicos mais maiores e mais duros para comer sementes. Existem outros que têm bicos mais finos para se alimentarem de insetos e assim por diante. Então, o que, que se supõe? Que provavelmente os tentilhões se originaram de alguma espécie que existia na, no continente. Essa espécie de tentilhões, gente, só existem em Galápagos, em nenhum outro lugar do mundo. Por isso que se supõe que elas surgiram realmente em Galápagos. A partir de um ancestral que existia no continente e foi para a ilha. E aí esses tentilhões se distribuíram por ilhas diferentes e, por exemplo, numa ilha onde houvesse maior quantidade de sementes, supostamente isso favoreceria uh, o desenvolvimento, de, o crescimento, a alimentação de espécies, que tivessem bicos maiores para comer as sementes e dessa forma poderiam ter se originado espécies diferentes em ilhas diferentes e por isso a gente tem hoje essa variedade de espécies de tentilhões. Foi assim que aconteceu exatamente? Não dá para a gente ter certeza, mas supostamente pode ter sido. Vejam, a diferença entre esses tentilhões, como vocês podem ver aqui e aqui, eles são animais muito parecidos entre si, mas eles diferem realmente no tamanho do bico, diferem na coloração, e no tamanho do animal, mas ainda tem muitas características semelhantes entre eles, mostrando que eles são animais que podem ter surgido a partir de um ancestral comum. Bom, para os creacionistas uh, que acreditam na criação e acreditam no dilúvio que aconteceu de, após a criação e destruiu uma grande parte das espécies que existiam, então o dilúvio e essas condições originadas após o término dele teriam favorecido muito Uh, uma rápida especiação. Por quê? A maioria dos organismos teria sido destruída por essa catástrofe. Então, a gente teria uh, a sobrevivência de pequenos grupos. Uh, vertebrados terrestres que foram preservados dentro da arca, eles também tinham pequenos números. Quando eles foram liberados após o dilúvio, eles tinham uma imensidão de espaço disponível, de espaço e alimento disponível para eles, porque eles eram pequenos números. Então, isso tornou possível rápidos aumentos Uh, no tamanho das populações e também havia um nível reduzido de competição. Uh, também haveria um grande número de nichos ecológicos disponíveis e vazios que esses organismos poderiam se adaptar a eles. E isso daí poderia levar ao surgimento de novas espécies. Além disso, as condições geológicas e ambientais da Terra estavam instáveis então haveria processos geológicos como vulcões, terremotos e mudanças no nível do mar, essas, uh, esses processos geológicos poderiam afetar o clima, poderiam criar e remover barreiras que impedissem ou favorecessem a dispersão das espécies e produziriam também catástrofes localizadas que poderiam isolar populações de espécies em dispersão e levar à formação de novas espécies. E mesmo as espécies que foram preservadas fora da arca, animais que não entraram na arca, como animais aquáticos, também estariam sujeitos a condições favoráveis para especiação. Então, os organismos aquáticos poderiam ser transportados pelas correntes para novos ambientes, isso poderia dispersar pequenos grupos de sobreviventes para lugares isolados com condições ambientais diferentes, o que poderia favorecer a formação de novas espécies. E isso também poderia acontecer com grupos terrestres, como insetos, vermes e outros invertebrados que poderiam ter sido preservados fora da arca. Plantas e sementes também poderiam ser levadas pelas águas e dispersas correntes. E essas condições, provavelmente, elas resultariam em especiação rápida em muitos grupos de organismos. Então, como vocês podem ver, um criacionista, uma pessoa que aceita que Deus criou os seres vivos, Deus criou os organismos, ele pode aceitar também que Deus criou os organismos com capacidade de mudança e que esses organismos podem, sim, ter sofrido mudanças para se adaptarem a condições ambientais também mudança e poderiam, com certeza, ter originado novas espécies diferentes, mas também semelhantes àquelas espécies anteriores que haviam sido criadas.
1: Então, você prestou bem atenção na palestra da professora doutora Márcia de Paula. Está preparado, está preparada para responder o nosso quiz. Esse quiz lhe dará direito a participar diretamente do game da criação e será pontuações cumulativas para prêmios, tá? Os cinco primeiros que fizerem maior número de pontos receberão já os seus vouchers, seus prêmios especiais mas também sortearemos para aqueles que não tiraram tantos pontos, mas terão o direito de ter o seu certificado, terão também o direito de é, e a oportunidade de ser sorteado aos prêmios que nós temos aqui disponível, tá? Amanhã, não esqueçam, 18 horas, teremos a nossa segunda palestra, a palestra do professor Dr. Urias Takatoi, que ele vai falar sobre design inteligente. Então, você não pode perder amanhã às 18 horas, e a seguir, mais um Game da Criação. Uma boa noite para você, que Deus possa te abençoar ricamente, que estas mensagens científicas, esses argumentos do Deus Criador possam estar bem claros na sua mente.